0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
1: שלום וברוכים אדוני בפרק מספר 363, רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 12 לפברואר 2019, השעה 21 בערב, אנחנו נמצאים באולפנינו שבכרכור. היי אורי. אהלן, אהלן. ואנחנו נגיד ברוכים הבאים ליאקי וליובל. היי חבר'ה. אהלן. אהלן. שלום, ברוכים הבאים. יאקי ויובל עובדים בחברת NVIDIA בישראל, ואנחנו נדבר עם יאקי ועם יובל קצת על, על חברת NVIDIA, ובעיקר על מה עושים היום עם GPU, איזה אפליקציות מעניינות יש לנו מעל GPU, הרבה מהדברים האלה שעליהם עובדים בישראל. אז בואו נתחיל קודם כל בהיכרות קצרה. יאקי, ספר לנו ככה. קצת עליך? אה,
2: לי קוראים יאקי טבקה, אה, אני בנבידיה משרת כמה שנקרא Distinguished Engineer, שזה שם מפוצץ ל-Individual Contributor ברמה די גבוהה בחברה, אה, ואני מתעסק כבר הרבה שנים אה, בכלי פיתוח תוכנה, אה, בעיקר בתחומים של גרפיקה תלת-ממדית, חישוב מקבילי ובינה מלאכותית.
1: אוקיי, מעולה, תודה, יובל.
3: טוב, אז אני יובל מזור, אני סיניור סולושן ארכיטקט ב-NVIDIA, שזה בעצם אומר לקחת את הטכנולוגיות שיאקי מדבר עליהן וליישם אצל לקוחות.
0: אוקיי, okay. שיאקי בונה, הוא לא רק מדבר.
3: הוא ו... מדבר ובונה וגם למען האמת שנינו עובדים <laughs> על חלק מהטכנולוגיות האלה יחד.
1: אוקיי, okay, מעולה, אז uh, אני מניח שחלק ממאזיננו מכירים את NVIDIA, אולי כולם מכירים. כאיזשהו לוגו נחמד שיש על הכרטיס הגרפי במחשב, פעם כשעוד היו מחשבים שהיינו מפרקים אותם ופותחים ומוציאים להם את הקרביים, אז כל אחד היה רואה את הלוגו היפה הזה. אז באמת NVIDIA, אני לא יודע אם היסטורית זה נכון, אבל כולם מכירים אותה מהכיוון של כרטיסים גרפיים, אבל היום יש הרבה יותר, גם ב וגם ב-GPU, אז יאקי, אולי תיתן לנו ככה בתורך, ככה אולי סקירה היסטורית, או איפה אנחנו עומדים היום. מבחינת NVIDIA ומבחינת GPUs ונדבר גם קצת על מה, שאנחנו, מה שאתם עושים בישראל.
2: אוקיי, okay. אז NVIDIA, סקירה היסטורית, נוסדה ב-1993 על ידי שלושה יזמים שהשקיעו בהם בערך 20 מיליון דולר VCs. היום החברה שווה בערך 90 מיליון דולר ויש לה מעל 11,000 עובדים. היא התחילה כמובן בכרטיסי משחק, <אח> התחילו משחקים על פיסים וחבר'ה רצו לשחק ומה לעשות שהמעבד המרכזי, ה-CPU, לא ממש מתאים לצייר פיקסלים ואז התחילו כל מיני גרפיק אקסלרטורים. הראשון שNVIDIA הוציא היה ב-98, אם אני לא טועה, קראו לו RIVA TNT, שההיילייט הגדול היה שם שהוא יודע לצייר שני פיקסלים במקביל או משהו כזה. ומאז התפתחנו מאוד, היום הכרטיס הנוכחי שלנו יודע לעשות רייטרייסינג, יודע לעשות בינה מלאכותית, זה כרטיס גיימינג, כן, הוא מגיע מבחינת ביצועים ל-14 טראפלופס, שזה מספר די מזעזע, אז טראפלופס זה 1 ו-12 אפסים אחריו של פעולות כפל בשנייה, זה מספר לחלוטין בלתי נתפס, וזה מה שהכרטיסי משחקים היום עושים. קצת על איפה אינבידיה פועלת, היא פועלת בשלושה שווקים מרכזיים, כמובן השוק הראשון והמסורתי הוא שוק הגיימינג, 3 גרפיקס, שיש גם הרבה נועד לשרת משחקי מחשב, ויש גם מה שאנחנו קוראים פרופיישונל גרפיקס, שזה מערכות קאד, מערכות קאם, MRIים וכן הלאה. בערך בשנת 2001, הכרטיסים הגרפיים התחילו להיות ניתנים לתכנות, עד אז הם היו פיקסט פייפליין, ואז אנשים אמרו, רגע, 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 למה רק גרפיקה? בואו נעשה עוד כמה דברים על החבר'ה המקבילים האלה, בואו נעשה פיזיקה, בואו נחשב מזג אוויר, כל מיני דברים כאלה, ואז נוסד תחום שנקרא GPGPU, General Processing על GPUs, והיו כל מיני שפות תכנות שונות ומשונות. Uh, שהתפתחו uh, והיום פה, פה זה הייתי... תחום מאוד מרכזי ב-NVIDIA, זאת אומרת יש, אני חושב שאני uh, אתן מספרים, 127 מתוך 500
1: הסופר קומפייטרס הכי גדולים בעולם, יש להם מעבדים של NVIDIA, קלאסטרים של HPC וכדומה. אז פה הייתי רגע רוצה לעצור אותך, בנקודה שב-2001 אמרת, שבו התחילו עם ה-GP, אז יש CPU, Central Processing Unit. אפשר להריץ חישובים פיזיקליים, מזג אוויר, כל מה שהזכרת מקודם, אבל אמרת שיצרו את ה-GPU, איך שאנחנו נקרא לזה. זה GPU שיודע לא רק לעשות גרפיקה. והשאלה שלי היא מהותית, למה GPU יודע לעשות את החישובים האלה בצורה יותר טובה מ-CPU, שברמת העקרון גם אמור לדעת לעשות את החישובים האלה, אז איזה יתרון יש ל-GPU שאין ל-CPU?
2: אוקיי, אז קודם כל, CPU ו-GPU זה יצורים שונים לגמרי, המטרות שלהם אה, בחיים זה, הם שונות לגמרי. אם ניקח את ה-CPU, שאני ארכיטקט של CPU, המטרה המרכזית שלי בחיים זה לקחת כל פרד ולהריץ אותו הכי מהר שאפשר. עכשיו, איך עושים את זה? יש המון טריקים איך לעשות את זה. לדוגמה, אה, אפשר לעשות מה שנקרא Out of Out Execution, זאת אומרת, אם יש לי אה, I++ ו- J++, הם לא תלויים אחד בשני, אפשר להריץ אותם במקביל. אפשר לעשות pre-fage, אם אני רואה שעוד 20 פקודות אני צריך איזה נתון מהזיכרון, אני יכול להביא אותו מראש, שהוא כבר יהיה, שהפרד לא יחכה, אפשר לעשות branch prediction ועוד מיליון מונחים שגורמים לפרד לרוץ מאוד מאוד מהר. אז זה המטרה של ה-CPU, הוא באמת מאוד מאוד מתאים להריץ המון אפליקציות, אופיס, כל אפליקציה שיש ללוגיקה שהיא סדרתית, הוא מאוד מאוד מתאים להרצה.
1: אוקיי, okay, ומילת המפתח היא סדרתית. כן, מילת מת...
2: המפתח היא לגמרי סדרתית. Mm-hmm. עכשיו, לפעמים בתוכנית שלנו אני מגיע למקום שיש בעיה שהיא אמברסדי פארלל קוראים לזה, שאני יכול לפרק את הבעיה שלי להמון המון בעיות קטנות מקבילות. לדוגמה, גרפיקה תלת חישובי מטריאולוגיה וכן הלאה, ואז ה-GPU מאוד מתאים, למה? כי ה-GPU הוא מכונה שנועדה למקסימום פרופוט, ולא למינימום לייטנסי של הפריד. עכשיו, איך זה עובד בשתי מילים, אני אקח את המעבד משחקים האחרון שדיברנו עליו, הוא יודע להחזיק באוויר בערך 4,600 וורפים. עכשיו, מה זה וורפ? וורפ זה 32 אל-יואים, יחידה אריתמטית לוגית שיודעת לעשות כפל, חילוק, מולטיפליי וכל מיני דברים כאלה. ובניגוד להפרט של ה-CPU שיש לך Instruction pointer per ALU, פה יש 32 ALU עם Instruction pointer 1. זאת אומרת שהוא יודע אה, לעשות אה, קראנצ'ינג על 32 אלמנטים במקביל, שכולם עושים את אותה פעולה.
1: וכאלה יש 4000.
2: ו- ויש 4000 000. כאלה ב- במקביל. במקביל. Mm-hmm. עכשיו, הוא רוצה למקסם את הפרופוט ולא את ה-Latency, אז מה הוא עושה? לדוגמה, אני מריץ וורפ אחד כזה, ופתאום הוא נתקע כי הוא צריך נתון מהזיכרון. אז פשוט זורקים אותו הצידה, ומריצים וורפ אחר. והוא נתקע, הוא צריך עוד נתון מהזיכרון או ממשהו אחר, אז זורקים אותו ומריצים אחר. ועל ידי זה שאני מחזיק ערימה עצומה של וורפים באוויר, אני מחביא את הלייטנסי שלהם, אז כל אחד מהוורפים לא רץ הכי מהר שהוא יכול, אבל סך הכל אני מקבל פרופוט עצום. Mm-hmm.
1: וזה ההבדל המהותי בארכיטקטורה בין ה-CPU ל-GPU. Okay. ואני אקשה בכל אופן, אז בשנים האחרונות יש לא מעט מעבדים מרובי ליבות, CPU זה מרובי ליבות, התחלנו בשתיים, עברנו לארבע, והיום אנחנו שלושים ושתיים, שישים וארבעה לא יודע איפה עצרנו, האם הם נותנים פתרון דומה או מקביל למה שה-GPU פתר מלכתחילה?
2: לא, אלף, אם תסתכל טכנית על המספרים, אם יש לי מעבד של שמונה ליבות, והוא הייפר פרדד, אז uh, הוא יודע להריץ 16 פרדים במקביל, נניח 32, נלך ל-64. Uh, פה אני יודע uh, לעשות uh, 150 אלף פעולות האלו במקביל. Mm-hmm. זה סדרי גודל שונים לחלוטין.
1: הבנתי, כן, זאת אומרת, זה, זה משחק של סדרי גודל. אם לצורך העניין היה לי מעבד עם 150 אלף ליבות, אז אולי כבר היה אפשר לדבר על איזשהו uh, מקור, מקום להשוואה. אבל כרגע סדרי הגודל הם לחלוטין שונים. האם גם uh, יש שונים באינסטרקשן סט? אני מנחש שכן, זאת אומרת, יש דברים שב-GPU uh, קל יותר לעשות, אפילו אם, אפילו אם לא היינו מסתכלים על throughput ו, ו- latency, אלא פשוט יותר קל, לעומת uh, דברים שב-CPU יותר קל? בוודאי, האינסטרקשן סט הוא שונה לחלוטין. Uh, רק
2: לדוגמה, uh, למשהו שיש uh, ב-GPU ואין ב-CPU, uh, נניח אני מגיע לאיף, לאיזה בראנץ' כלשהו, והוורפ הוא, אמרנו זה 32 מאליום שהולכים ביחד ונניח ש-16 לוקחים שמאלה ו-16 לוקחים ימינה, מה עושים אז? זה בעיה, כי יש לי instruction point אחד, אז אני צריך למעשה להריץ קודם את ה-16 שלקחו שמאלה ואחרי זה את ה-16 שלקחו ימינה. ויש לי רגיסטר מיוחד שאחראי להגיד איזה וורפים הם פעילים בכל שלב של האקסקיושן, זה נקרא predicate Register. אז יש לדוגמה התייחסות לזה ב-ISA, יש, יש המון המון אה, הבדלים ב, בשפת מכונה אה, שלהם, יש גם הבדלים עצומים במבנה שהזיכרון אה, בנוי, כי ב-GPU אני יודע ש-32 פרדים ייגשו במקביל למידע, אז ההתייחסות הלוקאלית שלי היא שונה לחלוטין מה-CPU. יש אה, ב-GPU המון המון רכיבים שהם במקור נועדו לגרפיקה, לדוגמה ה-Tector Unit, שנותנים לעשות כל מיני פילטרים מיוחדים על טקסטורות, בזמן שאני ניגש uh, למידע, יש היררכטיקל Z באפר שמאפשר לי לזרוק הרבה מאוד פיקסלים שאני מצייר למסך ואני לא צריך אותם ו- וכן הלאה וכן הלאה, יש וידאו אנקודינג וטרנסקודינג, מה שיש גם היום על CPU'ים, uh, יש היום רכיבים של בינה מלאכותית בתוך ה-GPU שיודעים להריץ הפלואות, 16 ביט פלואותים במהירות די מטורפת, uh, אז יש שם המון המון, אפשר להסתכל על ה-GPU כאל איזושהי Dedicated Hardware, שבאמת עשו את ה-Dedicated למשימה שלו, והוסיפו לה המון המון רכיבי חומרה שהם מנסים לפתור המון צווארי בקבוק במשימות הנפוצות של המעבד. Mm-hmm.
1: כן, אז אם דיברנו על זה ש-GPUs בהתחלה נועדו ליצור גרפיקה, וידאו וטקצ'רוס מיוחדים, אז בשנים האחרונות אני מניח שכל אחד יודע שאחד הטרנדים החמים ביותר ב-GPUs זה אפליקציות של בינה מלאכותית או machine learning או הבאזוורד שאתם מעדיפים להשתמש בו.
0: בכלל, data flows, data streams,
1: כן, אז... אז eh, אני יכול לדמיין שהסיבה שכל eh, eh, כך eh, מוצלחים בזה, זה שאפשר לחלק, לפרק בעיה כזאת של Machine Learning להרבה מאוד בעיות קטנות ולעשות את החישוב המקבילי, זאת אומרת ברמה, והשאלה, ואני אציג את זה בצורה של שאלה, זאת אומרת השאלה שלי, אם את אותו חישוב ניתן לח, eh, לבצע על CPU ועל GPU והוא פשוט יותר מהיר, או שזה לחלוטין עולמות שונים ו... מה שעובד על GPU לא יעבוד על CPU ו- וההפך, ee, בהקשר של בינה מלאכותית.
2: אפשר להריץ בינה מלאכותית על CPU'ים, זה ירוץ בכמה סדרי גודל יותר לאט, יצרוך הרבה יותר חשמל ואתה תקבל את התוצאה אחרי נניח שבוע במקום כמה שעות. כי, okay. כי מה זה בעצם
3: בינה מלאכותית, או מה זה בעצם uh, Machine Learning? במידה רבה אנחנו יכולים לפרק את הבעיה לפעולות מתמטיות של כפל מטריצות. וכפל מטריצות זה כמו שיקי בעצם הסביר, זה בעיה שהיא אמברסינג לי פרלל. אז כשאנחנו מדברים על 150 אלף ליבות ומטריצות מאוד גדולות ומקסום של throughput ולאו דווקא latency, אז אנחנו יכולים להגיע בעצם לכך ש-GPU מאיץ פי 10 ופי 15 ואפילו לפעמים יותר בעיית AI או בעיית Machine Learning כזאת.
1: מתי התחלנו לראות את השימוש הנפוץ הזה של... gpu בתחום של ai?
3: אז מה שאנחנו תופסים בעצם כהמפץ הגדול של ai זה בעצם המושג שבו משתמש המנכ״ל שלנו, היה בשנת 2011. בעצם בעולמות של קומפיוטר ויז'ן ישנה תחרות שנקראת אימג'נט, אימג'נט היא תחרות שבה בעצם מציגים לקלאסיפייר כזה, לרשת או מערכת לומדת מיליון חמש מאות אלף אימג'ים. ובעצם מבקשים ממנו ללמוד מאפיינים ואחר כך מציגים לו כמה מאות אלפי תמונות לא מתויגות ומבקשים ממנו לזהות את הקטגוריות. ב-2011 בעצם הגיע חוקר בשם אלכס קרישבסקי, אוניברסיטת טורונטו, ובפעם הראשונה השתמש בטכניקה ברשת נוירונים בשם convolutional neural network, זה איזשהי סוג של ארכיטקטורה. עד בעצם לתחרות הזאת, בעצם כל שנה היו צריכים לבוא מומחי אימג' uh, פרוססינג, לכתוב uh, ידנית כל מיני uh, תהליכים לחילוץ של מאפיינים ובא אלכס קרישבסקי ובעצם השתמש בשני gpuים של nvidia gpuים gpu כאלה, uh, כרטיסים שבדרך כלל משתמשים בהם לגרפיקה, כתב בעצם באמצעות קודה, אותה שפה כמו assembly language ל-gpu. הריץ במשך שבועיים או שלושה אימן בעצם את הרשתות ובא ושיפר בעצם את התוצאות באימיג'נט ב-12 או 13 אחוז. עד אז דובר כל שנה על בעצם שיפור של עשיריות אחוז ובא בעצם אלכס קרישבסקי. ושבר את כל הכלים.
1: אוקיי, ואותה עבודה של אלכס קרישבסקי מאוחר יותר נקראתה, נקראתה Deep Learning, או שאני קצת קפצתי? נכון, בדיוק, אוקיי. אז
3: אלכס קרישבסקי על שמו בעצם אחד המודלים הראשונים של Computer Vision נקרא אלכסנט, ו... משם די התפתחנו, אז אלכסנט היה עם מספר יחסית קטן, יחסית להיום,
1: של שכבות. כן, אבל לפני שאנחנו מתפתחים, אני אעצור אותך רגע, בוא נראה שאני עוקב, אז אתה אומר, עד אז חוקרים של קומפיוטר ויז'ן, נגיד היו צריכים לזהות פרצוף, אז הם היו מחליטים על סט של פיצ'רים, לצורך העניין, המרחק בין העיניים, הזווית בין העין לאף, מיקום של האוזניים, זווית הצילום, ויכול להיות כל מיני פיצ'רים, אולי זווית הצילום זה קצת יותר מדי מורכב, מהתמונה באמצעות אה, פונקציות דריגונומטריות אה, אה, וגרפיות שונות, אבל מחליטים באופן ידני, זאת אומרת מחליטים, אלה 400 הפיצ'רים שלי ומעכשיו אני יודע לזהות, ואתה אומר פה היה שיפור אינקרמנטלי של אולי אחוז פה, אחוז שם בשנה. אה, הגיע אותו חוקר מאוניברסיטת אה, טורונטו שהשם משפחה שלו ארוך מדי בשבילי, אה, ובא ואמר, אני לא יודע שום דבר על התמונות מראש, אני אתן למחשב לעבוד ממש ממש קשה. אני אאמן אותו במשך שבועיים, ובסוף הוא יגיד לי מה הם הפיצ'רים המשמעותיים, תקן אותי כמובן אם אני טועה, אבל הוא יבוא ויגיד לי מה הם הפיצ'רים המשמעותיים, לא בהכרח המרחק בין העיניים זה מעניין, לא בהכרח הזווית בין העיניים לאף זה מעניין, אבל אם אני אתן מספיק דאטה ואני אתן מספיק זמן לחישוב, אז הוא ימצא את הפיצ'רים המעניינים בעצמו, ובסופו של דבר יבנה מסווג שיודע לזהות בן אדם, יותר טוב מהמסווגים הקיימים.
3: נכון, זה בדיוק ככה, ובדיוק את אותו רעיון אנחנו יכולים לקחת להפרדה בין כלב לחתול, בין משאית לרכב, בין מיג ל-F16, ואותו רעיון הוא הבסיס של Deep Learning, כאשר mm-hmm. ב-Deep Learning, כמו שאמרת, פשוט אנחנו מוסיפים עוד ועוד ועוד שכבות, מה שאומר שכמות המטריצות וכמות הפעולות המתמטיות, פשוט עולות ופה GPU בעצם משחק את התפקיד המאוד משמעותי של מאיץ.
0: כי יש לנו בעצם חזרה אריתמטית על אותן פעולות שוב ושוב ושוב בסקלות מאוד מאוד גדולות וככל נכון. שרזולוציה של אימג'ים לצורך העניין היא יותר גבוהה אז כמות הפעולות הולכת ועולה. נכון אקספונית.
3: ואנחנו יכולים להוסיף לפה גם את העובדה שאנחנו צריכים לרוץ על הדאטה. כמות מאוד גדולה של פעמים, מאות ואלפים ולפעמים אפילו עשרות אלפים של פעמים. ואז אנחנו, לא רק שאנחנו מראים למחשב מיליון תמונות, אנחנו גם צריכים להראות לו את המיליון האלה אלפי פעמים.
2: אולי קצת מבחינה היסטורית, ההתעסקות ברשתות נוירונים היא מאוד עתיקה. ההתעסקות הראשונה שמתועדת היא מ-1965 פחות או יותר, ובעצם מה שעשה את הפריצת דרך, זה השימוש ב-GPU, שאפשרו להעמיס על רשתות נוירונים כמות עצומה של חזרות על אותו מידע, וזה מה שנתן את
1: הקפיצה הגדולה באיכות של הרשתות. כן, אני, אני זוכר דרך אגב שלמדתי בטכניון, שלימדו אותנו רשתות נוירונים, אמרו לנו, כן, זו שיטה נחמדה, זה מרחיקת המוח האנושי, עד עכשיו אף אחד לא מצא את זה אפקטיבי. אבל הרבה דברים קרו מאז, ומאז זה בהחלט נהיה מאוד אפקטיבי. התקופה הזאת אגב נקראת AI Winter,
3: שבו בעצם דיברו mm-hmm. זה שרשתות נוירונים זה מודלים מעניינים, נחמד, קורים פה דברים מעניינים, אבל אנחנו עוד לא מסוגלים לעשות את זה שום דבר.
0: אני חושב שבעצם זה, כי זה תמיד הצריך פיצ'ר אינג'ינג'ינג מאוד מורכב, ובעצם הדור הבא של זה, ה-deep הצליח לעשות את זה בסקייל.
3: נכון. כאשר צריך לקחת בחשבון שעדיין לדיפ mm-hmm. לרנינג יש לו יישומים או העולמות שבהם דיפ לרנינג עובד טוב, זה א', כשיש לנו באמת כמויות עצומות של מידע וב', בדברים שהם באמת שלנו כבני אדם מאוד קל. הם מאוד אבסטרקטיים,
0: הם, הם, כן, הם קשים דברים להגדרה. שהם
3: קוגניטיביים הייתי אומר, כן. שדורשים יכולת קוגניטיבית. לקחת איזשהו ספרדשיט של אקסל עם עשרים עמודות ולמצוא קשר בין עמודה א' לעמודה ב', machine learning קלאסי, זה עובד מצוין. במקום שבו אנחנו צריכים להבדיל בין סוגים שונים של תמונות, או האם מדובר על אותו חתול בזווית אחרת, בתנאי תאורה שונים, okay, זה משהו שלבן אדם מאוד קל לעשות, אבל היכולת שלנו לנסח את זה כאוסף של חוקים, של אם A אז B, בעצם לא קיימת ופה אנחנו רוצים להשתמש ב-deep learning וברשתון נוירונים כדי בעצם לפענח ולהבין את החוקים
1: האלה בצורה אוטומטית. אוקיי, okay, אז מאז אלכסנט, ב- אמרנו 2011? 2011. אני מניח שקרו הרבה מאוד דברים, החורף כבר נגמר והנה הגיע אביב של איי איפה אנחנו עומדים היום? מה עושים היום מעניין? מעבר לזיהוי תמונות של חתולים וכלבים. וואו, אה, איפה נתחיל? אז
3: אה, ישראל למשל נחשבת ב-NVIDIA כאחת מחמש מעצמות ה-AI העולמיות. אנחנו באותה קטגוריה עם סין וארצות הברית וקנדה ובריטניה. ככה, ככה ממש לסבר בקצרה את האוזן מה עושים פה בארץ. למשל, כל הנושא של ניתוח של Medical Images. כמו שאנחנו יודעים, בעצם נושא של רדיולוגיה, לא עלינו, עד שרדיולוג רואה תמונה של פציינט, יכול לקחת גם שבועות. אז יש חברה ישראלית שמסוגלת לקחת תמונות ולהגיד, פה יש משהו חריג, את הדבר הזה רדיולוג צריך לראות mm-hmm. עכשיו. אנחנו מדברים על זברה. אנחנו מדברים על זברה, mm-hmm. בדיוק. ובאופן די דומה, יש לנו חברות שמזהות מזיקים, למשל, על צמחים. אנחנו מדברים אנחנו על טראניס. על טראניס ועל משק 76 ועוד מספר. אנחנו נעבור פה על
0: כל uh, הפאונדרים של פאונדרים. כל לא המפליגים.
3: ויש <laughs> כן. <laughs> וב... לנו למשל כל מה שקשור לעיבוד שפה, יכולת לעשות טקסט טו ספיץ', היכולת לעשות טקסט uh, טו. טקסט-טו-ספיץ' וספיץ' טו-טקסט, יכול להיות לעשות תרגום מכונה. בעצם כולנו מכירים את גוגל טרנסלייט וכולנו יודעים שבסדר גודל של השנתיים האחרונות היה שיפור מאוד משמעותי בטיפול בטקסטים ארוכים. הסיבה היא שגוגל עברו בעצם למודל שהוא מה שנקרא Neural Machine Translation, במקום מערכת סטטיסטית עברו למה מבוסס Neural Nets. וכמובן שיש המון עבודה בתחום הביטחון, אם זה זיהוי של עצמים מתוך תצלומי אוויר, ואם זה זיהוי וניתוח של אותות שיכולים לשמש לאיתור של מנהרות, אם זה טיסנים וכטב"מים כאלה ואחרים, וכמובן רכב אוטונומי. מנהרות
0: זה ממש דיפ לרנינג.
3: מה? מנהרות זה ממש דיפ לרנינג. נכון. וכמובן הדבר <coughs> המרכזי שקורה היום, שאינווידיה עוסקת בו הרבה מאוד, זה נושא של רכב אוטונומי. הרכב שמסוגל לנתח בדיוק מה קורה על הכביש, האם יש לי כאן הולך רגל שצריך לעצור עבורו, או שיש פה עצם סטטי. איך עכשיו אני עובר נתיב? איפה אני בכלל נמצא בעולם? יש למעשה סדר גודל של 20 רשתות שונות בתוך רכב אוטונומי שצריכות לדבר אחת עם השנייה ולנתח את מיקום הרכב בעולם ומה הוא צריך לעשות בשלב הבא.
0: שהרוב אז... הוא כמובן ניתוחים של אימג'ים.
3: שהרוב המכריע הוא ניתוחים של אה, אימג'ים במובן המאוד הרחב, כללי. הרחב,
0: זה יכול להיות אה, גם אה, תמונת רדאר בדיוק, או... בדיוק, רדאר, ליידאר,
3: או... אה, כן. לייזרים, אינפרה אדום, כאילו מכל מיני סיגנלים ו... וערוצים שונים.
1: כן, זאת אומרת, אני, בניגוד ל, לצורך העניין קבלת החלטות אה, של נגיד פני ימינה או פני שמאלה, שזה אני מניח משהו שכיום לא עושים. אני מנחש, משהו שלא עושים באמצעים כאלה של Deep Learning.
3: דווקא יש, אחת מהרשתות שאנחנו מפתחים היא גם רשת של קבלת החלטות. אוקיי. Okay. זה ביצוע של מה שנקרא Sensor Fusion, קח את כל המידע שיש לך, כולל הפעולות של הנהג, וכולל המידע שיש לך ממפות שהם מאוד מאוד, עם רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, ברזולוציה של מילימטרים. וקבל החלטה בהתאם למה שהנהג ביקש, תנאי הדרך, אינפורמציה שקיבלת על מזג אוויר, פקקים, תאונות וכך
0: הלאה. אבל שוב, זה עניין קוגנטיבי, שנהג עושה את זה בלי...
3: בלי לחשוב בכלל. נכון, ויותר מזה, עוד משהו מאוד מעניין שרלוונטי בעצם לכל התחומים ש-NVIDIA עוסקת בהם, זה איך בעצם אוספים מידע עבור רכב אוטונומי. אז יש איזה סטטיסטיקות שמדברות על מיליון קילומטר, זה סדר גודל של 700 הרוגים. על כל רכב שנוסע מיליון קילומטר, יש, יכול להיות שאני טועה במספרים, אבל מדובר על סדר גודל של 11 מיליארד קילומטר שצריך לנסוע כדי שרכב אוטונומי יוגדר כבטוח. אז יהיה לנו מאוד קשה לנסוע את הכמות הזאת, אז מה ש עושה למשל זה ממש מריצה סימולציות, באמצעות גרפיקה, באמצעות היכולת שלנו. לאדמות עולמות וירטואליים, אנחנו ממש מסמלצים סיטואציות, מזג אוויר, שמש בעיניים, נהג שנדחף, אמבולנס שנוסע אחרינו, מגדל מים שקורס באמצע הכביש ואנחנו יכולים לתת לרכב לקבל את כל האינפוט הזה, את האינפוט הווירטואלי הזה ועדיין להגיב כמו שהוא אמור להגיב והרכב נוסע בעולם, בעולם בעצם וירטואלי.
0: אז רגע, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. אתה אומר, כל רכב שיוצא מהמפעל, אני צריך לאמן אותו על אקס קילומטרים?
3: אז זה <אח> לא שהרכב, אני לא צריך לאמן כל רכב בנפרד, אני צריך שהמחשב שנמצא בתוך הרכב, יבוא בעצם עם הידע הנרכש של 11 מיליארד קילומטרים.
0: אבל אם רכשתי מידע מ-11 אלף קילומטרים, ו... לצורך העניין בניתי מודל, אני לא יכול ללכת ולהשתיל את המודל הזה במלא רכבים אחרים. זה
3: בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, הרי מה זה מודל? מודל זה אוסף של מספרים, זה אוסף של מטריצות, שאנחנו צריכים לקחת אינפוט, לייצג אותו כמטריצה ולעשות כפל של מטריצות.
1: כן, אני חושב, אם אני מבין נכון מה שיובל אומר, זה כדי שמודל ייחשב למספיק בוגר כדי לעלות על הכביש, אז המודל הזה צריך לעבור אימון של כך וכך. קילומטרים.
0: כן, אבל את המודל הזה אני יכול עכשיו להכניס לכל הרכבים ש... זה לא שכל רכב, <laughs> כאילו, יש לי ילדה עכשיו שנמצאת בתקופת ה... המלווה שלה, בסדר, אחרי, אחרי רישיון נהיגה. כן, היא צריכה לעבור איקס קילומטרים כדי שהקוגניציה שלה תתפוס את העניין, וגם אז אני לא בטוח שנסמוך עליה, <laughs> אבל... ברכב זה לא ככה, אני, אני יכול לשתול את המוח. כן, אנחנו יכולים באמת את
3: לדמות את הסיטואציה למה היה קורה אם הילדה שלך הייתה מקבלת בעצם את כל הידע הנרכש שיש לך ולי וליאקי ולרן, והיינו בעצם באיזשהו תהליך פשוט משנים את הקשרים בין הנוירונים, בין תאי המוח שלה, בצורה כזאת שהיא הייתה משמרת את כל הידע.
0: זה מה שאנחנו איך עושים. איך אומרים, בהצלחה.
3: נכון. אז uh, כנראה שאנחנו עוד קצת יותר רחוקים מזה
2: במוח האנושי, אבל ברשתות נוירונים מלאכותיות זה אכן עובד. עוד יתרון דרך אגב של רשתות נוירונים, נניח שרכב אוטונומי דרס מישהו חס ושלום, אז אפשר uh, ללמד את הרשת את המקרה הזה מחדש.
0: ולא לדרוס ו... את אותו בן פעמיים. ב...
2: ואז לעשות דאונוד לכל הרכבים שמשתמשים ברשת הזאת, וזה לא יקרה שוב. זאת אומרת, הדבר הזה יכול...
1: ללכת ולהשתפר כל הזמן. זאת אומרת, אתה שולח פאץ' למודל, לאותו מודל, לכל הרכבים, במקום לעשות להם ריקול למפעל, אתה שולח להם ב-4G, או 5G הוא מה שיהיה עד אז, והם לומדים לא לדרוס, בגדול. נכון, <laughs> 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 זה, זה
3: over the air <laughs> updates. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, אז רציתי להגיד שבהינתן הכלים שעושים סימולציה, אפשר למעשה ללמוד נהיגה בלי לעלות על הכביש, אבל אם יש רכבים אוטונומיים, אז לא, לא צריך ללמוד נהיגה יותר. אז זה, זה גם מיותר, אבל אני קצת סקרן לגבי הסימולציות האלה, זאת אומרת זה באמת לצורך העניין מסכים ומצלמות של רכב שראות את המסכים או שפוסחים על המידלמן ומיד מעבירים את זה לניורונים ככה דרך משהו וירטואלי.
3: אוקיי, okay, אז מבחינה טכנית זה בעצם גישה שנקראת Hardware in the Loop. יש לנו שני מחשבים, שני בעצם סופר קומפיוטרס שמדברים אחד עם השני. אז אחד בעצם אחראי על היצירה של העולם, אנחנו מגדירים לו פרמטרים, כמו שאמרנו, מזג אוויר, תנאים כאלה ואחרים, והוא מייצר את העולם הווירטואלי, ומזין למחשב השני שבו יושבת התוכנה. אז בשלב הזה אנחנו יכולים להזין את הדאטה, פשוט כסטרים של מספרים. העובדה שזה מגיע מליידר או ריידר או מצלמת אינפרדום היא פחות משמעותית, mm-hmm. כי עדיין, כמו שהזכרנו קודם, זה הכל סטרימים של דאטה. ואז בעצם אנחנו יכולים להחזיק שני מחשבים שפשוט מדברים אחד עם השני. זה מייצר עולם, שולח כן. לשני, ההוא מגיב, זה מייצר את העולם בהתאם להחלטה. כן. של השני. אז
1: המדיום הוא בינארי, הוא לא אנלוגי לצורך העניין, נכון. זה לא תמונות שמוקרנות על מסך, זה ביטים שעוברים נכון, על ה... נכון, והערך
3: לראה. המוסף הוא שאנחנו יכולים ככה להריץ אלפים של מחשבים, וזה אגב בדיוק מה שקורה, אלפים של מחשבים בקצבים הרבה הרבה יותר <coughs> מהירים מאשר מה שקורה עם בני אדם, אנחנו יכולים אה, בעצם לסמלץ אלפי שניות בשנייה אחת אה, אמיתית. <coughs> ובצורה כזו, זו דרך אחת לאסוף ולייצר את אותם 11 מיליארד קילומטר שאנחנו צריכים.
1: אוקיי, okay, וכשאתה אומר אנחנו, זה אנחנו באינווידיה, או הלקוחות של אינווידיה, או לצורך העניין החברות שמפתחות את אותם?
3: גם לוכח... וגם. אז אינווידיה יכולה לספק לך, מעבר למחשב שיושב ברכב, לסופרקמפיוטר כזה שיושב ברכב, עם של 300 ו-400 ואט, יכולה לספק לך גם בעצם חלק מהרשתות האלה. יש יצרנים. שמעדיפים לפתח את זה לבד. הערך המוסף של זה הוא שלרמות 4 ו-5, בעצם הרמות של רכב אוטונומי שבו כבר אנחנו יכולים לסמוך עליו שהוא ייקח את הילדים שלנו לגן, אז אנחנו צריכים את הכל שיהיה כפול. צריכים פעמיים כל רכיב חומרה, אנחנו צריכים מימושים שונים, לפחות שניים של כל אלגוריתם. אז גם אם אתה יצרן של רכבים, אתה עכשיו יכול לקחת ולפתח את האלגוריתמים שלך, והאלגוריתמים של
1: NVIDIA הם אלגוריתמי גיבוי. הבנתי, זאת אומרת, משתמשים בשניים כדי שיהיה טייס משנה, כדי שיהיה מישהו, שיהיה אלגוריתם שיקח פיקוד למקרה שאחד כושל? נכון. אוקיי, מעניין, אני תוהה איך עובד הפרוטוקול הזה, כלומר, איך הוא מחליט שהשני טעה, איך אלגוריתם אחד מחליט שהאלגוריתם השני טעה, מעניין.
0: אני רוצה לשאול שאלה לגבי אימפלמנטציה אחרת של GPUs, שזה פשוט דאטה בייסים, שיש גם כאלה היום, דאטה בייסים מסוימים שרוצים על, על GPUs ומצליחים להאיץ מאוד מאוד את, ה... את כל נושא הדאטה פרוססינג, סקרים, <סקרים> זה רק כן.
2: דוגמה אחת. יש היום חברות שמריצות דאטה בייסים על GPUs, ש... על הנייר זה נשמע כלי אידיאלי להרצת דאטה בייסים, כי אתה מתעסק עם הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד קולומס, ואתה צריך לעשות להם כל מיני חיתוכים ודברים כאלה, זה נשמע בעיה שהיא תפורה ל-GPU, <אח> ובאמת יש חברות כמו סקרימה ישראלית ועוד חברות בעולם שעושות את זה. <אח> התחום של הדאטה הוא מאוד 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 שמרני, בדרך כלל החוק אצבע אומר, לא לגעת בדאטאבייסים, הוא לא לפחות עשר שנים בשוק ואנשים אחרים נחבטו בו. והיום הביצועים של ה-GPU דאטאבייסים הם מאוד מאוד מרשימים. אני חושב שהשוק טיפ טיפונת מחכה לראות שהעסק הזה מאוד מאוד יציב. אז בהחלט יש מימושים. היום עובדים איתם בעיקר לא בקריטיקל מישן שלך, אלא עיבוד שאתה יכול לעשות. אוף ליין בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל אני מצפה שזה בהחלט ייכנס למיינסטרים מתישהו, זה לחלוטין משימה שמתאימה ל-GPU.
1: מה שקצת, אני קצת שואל את עצמי לגבי דאטאבייסים, בהרבה מאוד מקרים דאטאבייסים הם איו-באונד, הם לא קומפיוט באונד, אז אני מניח שזה, אני לא אומר בכל המקרים, אבל בהרבה מאוד מקרים הם איו-באונד, אז אני מניח שה-GPU יכול לעזור במקרים שבהם זה באמת קומפיוט באונד, זאת אומרת לצורך העניין שיש חישובים, מורכבים שהדאטה בייס צריך לעשות והעומס הוא לא על הדיסק. רק קטנטנה
2: בקשר לזה, רוב הדאטה בייסים, שאני מכיר, מחזיקים את העמודות, כי העמודה כל העמודה היא מאותו סוג של מידע. הם מחזיקים את העמודות קומפרסט בצורה שלג'יפיוא מאוד קל לפתוח אותה, על הדיסק. ואז הם פותרים את בעיות האיו, כי אתה בעצם טוען לג'יפיוא דאטה קומפרסט והוא נפתח. למעשה בלי עלות כמעט על ה-GPU, כי יש לך כוח חישוב עצום
1: ב-GPU.
0: יש לך, בגלל שזה קומפרסטי, יש לך פחות mm-hmm. IO לעשות, זה כן. יותר חישוביות.
1: כן, אז, אז נכון להיום כשאתם עובדים על GPUs ב אתם בונים GPU אחד לגרפיקה, GPU אחר לדיפ-לרנינג, GPU אחר למכוניות אוטונומיות וכולי, איך, איך זה עובד? אז במהות הקורים הפנימיים הם מאוד מאוד דומים.
2: Uh, uh, יש לנו uh, יצור שנקרא SM, streaming multi-processor, שהוא הבסיס של ה-GPU. Uh, עכשיו, הוא יכול לבוא בכל מיני מינונים, זאת אומרת, <coughs> יש יישומים שאני צריך הרבה יותר compute, יש מישומים שאני צריך הרבה יותר רכיבים שקשורים לגרפיקה, יש uh, כאלו שאני צריך texture memory יותר גדול וכן הלאה וכן הלאה, אז המינונים הם שונים וכך אנחנו יכולים לייצר כמה קווי מוצרים. לדוגמה, יש לנו קו מוצרים לגרפיקה שנקרא G-Fors, יש לנו קו מוצרים לפרופשיונל גרפיק שנקרא Quadro, יש לנו קו מוצרים לשרתים ול-AI שנקרא Tesla, ובכל אחד מהם הרכיבים הם במינונים קצת שונים, לדוגמה, יש הרבה יותר יכולות DNA, אפשר לדבר עם כל מיני רכיבים שנמצאים יותר בשרתים וכן הלאה. וככה אנחנו יוצרים differentiation פר תעשייה.
1: כן, אבל זה ברמת האופטימיזציה, אם אני מבין, זאת אומרת, לא, לא נכונות. לצורך העניין, אני יכול על G-Phose להריץ אפליקציות של AI, זה רק אולי לא יהיה אופטימלי, כמו שזה יכול להיות אופטימלי על טסלה.
3: כן, אז למשל, בטסלה, ב... אנחנו היום בדור שנקרא טיורינג. החל בעצם מדור של וולטה, אז יש לנו למשל, קורים מיוחדים שיודעים לטפל בעצם בפעולה של uh, הכפלת מטריצות ואז אנחנו יכולים לעשות את זה נגיד עם, uh, ב-FP16, זאת אומרת 16 ביט למספר floating point ולא 32 ואז אנחנו יכולים לקבל הצעה. מאוד
1: משמעותית. דרך אגב, זו פעם שנייה שאתם מזכירים את זה, אז למה חשוב לצורך העניין שזה יהיה 16 ביט פעול 32 בזמן שרוב ה-floating point הם 32? כי מה
3: שקורה זה שהרבה פעמים, לפחות בתחום של neural nets, מספיק שתשמור את הדאטה ב-16 ביט. הבנתי, אז פשוט חיסכון במקום. ו... חיסכון במקום, חיסכון בעצם בחישוב. אגב, סתם לסבר את האוזן ולתת את הצד השני, אז אם עושים HPC, אז HPC מדברים על 64 ביט ל-floating point, ואי אפשר... מה זה לה... HPC? HPC, high performance computing, okay. סימולציות של מזג אוויר mm-hmm. או של fluid dynamics, או מולקולות, אז שמה מדברים על כל מספר floating point
2: עם 64 ביט, ואי אפשר לוותר על כלום. זה בדיוק הצד השני. Mm-hmm. עכשיו, הירידה מ-32 ביט floating point ל-16 היא מאוד משמעותית. לדוגמה, בכרטיסים האחרונים שלנו, אמרנו שאפשר לעשות 16 טראפלופס עם 32 ביט floating. אם אתה יורד ל-16 ביט, איפה שאתה יכול להפעיל את החומרה שמאיות להכפלת מטרידות, 16 ביט, אתה מגיע ל-110 טראפלופס בערך, שזה סדר גודל שונה לחלוטין.
3: גם okay. מה שצריך לקחת בחשבון הוא שלא כל היישומים של נורל networks הם זהים, mm-hmm. אז אתה יכול לאמן רשת נוירונים ואז תרצה לעבוד ב-32 או ב-16 ביט. אחר כך כשאתה עובר לאינפרנס, לשלב שבו המודל מוכן ועכשיו צריך לתת בעצם חיזויים על דאטה חדש, אז יכול להיות שאפילו תרצה לעבוד בשמונה ביט ל-floating point, סליחה, ובצורה כזאת לקבל ביצועים הרבה 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 יותר גבוהים, ובטיורינג אנחנו גם תומכים אפילו בארבעה ביט, זאת אומרת באינט ארבע.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אם אנחנו מסתכלים שנה קדימה או אפילו חמש שנים קדימה, איזה אתגרים לדעתכם אתם תצטרכו להתמודד איתם בתחום של GPUs. אני קצת מבקש מכם להיות נביאים, אבל ממש קצת. אני מניח שאת ההתחלה של זה אתם כבר רואים היום. מעבר ל-אני מניח לעשות יותר מהר, יותר גדול, יותר הרבה, דברים ככה שהם קצת יותר מהותיים שהתחלתם לראות.
0: תגיד איזה, אפליק... איזה אפליקציות היום <אח> לא משתמשים בהם ב... ב... ב-GPUs ואתם אומרים וואלה. ושם אנחנו יכולים להביא ערך.
2: א', א' יש היום, היום המון אפליקציות שלא משתמשות ב-GPUs, וספציפית לא משתמשות ברשתות נוירונים, שבהחלט יכולות לעשות שימוש בזה, וזה תחום שרק הולך וגדל, השוק שראוי לבינה מלאכותית, הולך וגדל בצורה מאוד משמעותית בלאורך השנים האחרונות. זה כיוון אחד. Uh, כיוון שני, uh, ב- בוא נלך לפי התעשייה המסורתית של NVIDIA. Uh, בגרפיקה תלת-ממדית, uh, עד עכשיו משחקי מחשב צוירו בשיטה שנקראה רסטר. שזה אומר שאני עושה חישוב תאורה uh, עבור כל משולש בנפרד. אז אני יכול להגיע למקבילות מאוד מאוד גבוהה, אבל מצד שני, uh, יש לי קצת בעיות באיכות, שאני רוצה לעשות אפקטים שאני צריך להתייעץ בכמה משולשים, אני לא יכול לעשות את זה. לדוגמה השתקפות, לדוגמה צללים וכן הלאה. הכרטיס האחרון שלנו היה צעד ראשון לכיוון של טכניקת ציור שנקראת רייטרייסינג, שבעצם עושים ממש סימולציה פיזיקלית של הקרני אור, איך היא משייטת בסצנה ומגיעים לאיכויות מאוד מאוד גבוהות של, של תמונה. אם נלך לנקודת קיצון אפשר ללכת לכיוון של פיקסאר ודיסני לאיכויות שמגיעים שאתה... לחלוטין לא יכול להבדיל בין תמונה שרונדרה לתמונה אה, שצוירה במחשב. אנחנו עוד לא שם במשחקי מחשב, אבל אנחנו בהחלט בכיוון. אז אה, בהחלט יש אה, הרבה מה לשפר בכיוון הזה.
0: שפודקאסט של רן לוי ב"עושים היסטוריה על עמק המוזרויות", אה, מקום שאתה מנסה להיות עם דמות מאוד מאוד, אה, ככל שאתה מנסה להיות יותר אמיתי עם דמות, ככה היא גורמת יותר אי נוחות לצופה.
1: כן, זה למעשה, הוא מדבר על זה, זה קצת יותר ברמה הפילוסופית, מדבר על מחקר שאני חושב שהוא פילוסוף יפני, שבא ובדק למה יש דמויות אנימציה שנראות לנו... קריפי, נראות לנו מפחידות, והמסקנה שלו הייתה זה שהן דומות מדי לאנושיות, לאנושיות, זאת אומרת, אם ברור שזה מיקי מאוס, אם ברור שזו דמות מצוירת וזה לא אנושי, אנחנו מאוד, זה מאוד לייקה, אנחנו מאוד נאהב אותה, אבל אם זו דמות שנראית ממש ממש אנושית, אבל משהו קצת שונה, קצת מוזר, נראית קצת רובוטית מדי, פתאום זה נהפך למה שנקרא עמק המוזרות, למשהו שהוא כזה מוזר מדי והמוח האנושי מתקשה, למרות שזה לא, לא משהו... מודע, המוח האנושי מתקשה לחבב את זה. אז כן, אז אני מניח שאתה מתכוון לזה שיאק אמר שהכל נהיה יותר ויותר ריאלי, ואתה אומר, אוקיי, הנה אנחנו מתקרבים לעמק אנחנו המוזרות.
0: מתקרבים. אבל ל- יכול להיות
1: שנעבור את עמק המוזרות, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת יהיה כל כך ריאלי, ככה שאפילו לא נבחין בכך שהתנועה היא לצורך רובוטית כבר או היום
3: כל... יש בעצם ל יישומים שמסוגלים... לג'נרט פנים של בני אדם שנראים סופר אמיתיים.
1: כן, ראיתי את זה, הרבה, ראיתי את זה בפייסבוק הרבה, כל... איך זה נקרא, אתגרים כאלה של פנים מג'ונרטות של...
3: הטכנולוגיה שם. נקראת, או ארכיטקטורת רשתות נקראת גן, גן, Generative
2: Adversarial Network.
1: Mm-hmm. כן, כן.
2: דרך אז... אגב, המוח של האדם יודע להבחין ב... בדיוק מאוד מאוד גבוה בפרצופים של אנשים. זאת אומרת, אם אני אעוות קצת את היד של הבן אדם, זה לא נורא, אבל אם אני מעוות אפילו בקצת את הפרצוף, אנחנו נבחין בזה מאוד בקלות. אז לצייר פרצוף של מישהו שהוא אמיתי, זו משימה מאוד קשה. היום עושים כל מיני טכניקות שנקראת סאבסקין סקאטרינג, שהאור למס... אפילו מדמים את זה שהאור עצמו בנוי מכמה שכבות, והאור שמגיע ממקורות אור, הוא מחלחל דרכם בצורה לא שווה. וריפלקשנס ביניהם וכן הלאה בשביל להגיע לאיכות תמונה שנראית אמיתית.
1: אוקיי, <ט> מהו GTC 2019? GTC זה GPU Technology Conference, זה למעשה הכנס
2: המרכזי של NVIDIA, שמגיעים אליו די הרבה אנשים, Um, הכנס עצמו um, קורה בסן ב- פרנס, ב- פרנסיסקו השנה? בסן חוזה. בסן חוזה. Um, הוא מתחיל ב-17 למרץ, um, וכל מי שידו ורגליו בענייני ה-GPU, בינה מלאכותית, גרפיקה תלת-ממדית, um, מוזמן לכנס הזה. Um, באמת, טובי המרצים um, בעולם מגיעים לארצות, הכמות סאב-מישנים השנה... הייתה מטורפת לחלוטין, אני עשיתי ריוויים לכמות מאוד מאוד מרשימה של הרצאות בטרקים שאני אחראים עליהם, ובאמת בחרנו את הקצפת של הקצפת של המרצים, אז זה מאוד מעניין. <coughs> מה עוד שב-GTC בדרך כלל יש הכרזות מאוד מאוד מעניינות של NVIDIA, ואני לא יכול לספר מה, אבל הולכות להיות הכרזות מאוד מעניינות של NVIDIA בכנס הזה.
1: אוקיי, okay, מעולה, אז שיהיה okay, בהצלחה.
3: רק הערה אחת קטנה. כמעט כל ההרצאות ב-GTC, גם אלה של השנה וגם, ובמיוחד אלה של שנים קודמות, זמינות אחר כך. Mm-hmm. אז אם רוצים לראות הרצאות מ-GTC עם קודמים, אפילו מזה שהיה בארץ באוקטובר, אז GTC on demand זה שם האתר, וכמעט הכל בעצם זמין שם.
1: אוקיי, okay, מעולה, אז, אז שיהיה בהצלחה בכנס, כמי שמארגן כמספר כנסים, אני יודע שיש, שיש תמיד הרבה מתח באוויר. אז שיהיה בהצלחה, זהו אנחנו מתקרבים לקראת סיום, יש עוד משהו שתרצו להוסיף לפני שאנחנו מסיימים? אז בעצם איזשהו משהו שדי חוזר על עצמו ואנחנו
3: שומעים לא מעט, זו העובדה שיש הרבה פחד והרבה אי וודאות מכל התחום של בינה מלאכותית. אתן הרבה פעמים משווים, מי שזוכר את הסרטים של הטרמינטור. משווים לסייברדיין, אותה חברה שפיתחה את המעבדים ש... שישבו במחסלים. אז... I'll be back. Indeed, אסטה לה ויסטה. אז אנחנו חושבים, לפחות אני חושב, שבינה מלאכותית כטכנולוגיה היא לא חיובית ולא שלילית. אין בה טוב או רע זה בסך הכל עניין של איך בוחרים להשתמש בה. יש לא מעט אקדמאים והוגי דעות שדיברו על זה ואני קטונתי. אני מאמין שככל שנמצא יותר שימושים בעצם לבינה מלאכותית, אנחנו נגלה שיש לא פחות מקומות שבהם אנחנו לא יכולים להחליף את הבן אדם. ומי שהתפקיד שלו לכאורה במירכאות יילקח על ידי בינה מלאכותית, ימצא דברים אחרים שבהם גם צריך אנשים.
1: כן, אוקיי, האמת שגם על הנושא הזה היה פרק מעניין לרן לוי, האם המכונות יחליפו אותנו, זאת אני חושב הייתה הכותרת שלו, והמסקנה שלו הייתה דומה לשלך באופן לא מפתיע. יקי, ספר לנו רק אולי עוד כמה מילים על מרכז הפיתוח בישראל, איפה אתם נמצאים, מי עובד שם, איזה סוגים של סקילס אתם מחפשים, בבקשה.
2: אנחנו יושבים בביתן 2 בגני התערוכה. בתל אביב ויש לנו כל מיני צוותים, יש לנו צוותים שעושים אופטימיזציות לקודה ולכל התשתיות שלנו לבינה מלאכותית. יש לנו צוותים שמתעסקים בכלי פיתוח תוכנה, דיבאגרים ופרופיילרים למיניהם, לגרפיקה, לחישוב מקבילי, לבינה מלאכותית. יש לנו אנשים שהתפקיד שלהם כמו יובל לעזור ללקוחות.
1: כמה בסך הכל? 30 וכמה אנשים? 35 פלוס מינוס. אוקיי, בסדר, ויש עוד אופרציה ל-NVIDIA בישראל חוץ מכם? לא. אוקיי.
0: גם עם האופרציה הזאת עם התנוחסות לרוורסים, נכון?
1: עכשיו שיש את זה בהקלטה, כן. טוב, בסדר, יופי, אז תודה רבה שבאתם, היה מרתק, למדתי הרבה מאוד על GPU תודה לכם. תודה רבה. תודה. להתראות. <תודה> <תודה>